0: Jérémie, chapitre 20. Pashur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pashur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, Ce n'est pas le nom de Pashur que l'Éternel te donne. C'est celui de Magor Misabib. Car ainsi parle l'Éternel, « Voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Judas entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux,  « « Je livrerai tous les trésors des rois de Judas entre les mains de leurs ennemis qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pachur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. » Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon Père, il tenait un enfant mal et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte Jérémie, chapitre 21 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, lorsque le roi Sédécias lui envoya Pachur, fils de Malkijah, et Sophonie, fils de Mahazéja, le sacrificateur, pour lui dire « Consulte pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de ses miracles, afin qu'il s'éloigne de nous Jérémie leur répondit « Vous direz à Cédésias « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Puis je combattrai contre vous, la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. »« Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes, ils mourront d'une peste affreuse. »« Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédésias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la famine, je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée, il ne les épargnera pas, il n'aura point de pitié, point de compassion. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, « Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve,  « « Et sa vie sera son butin. »« Car je dirige mes regards contre cette ville pour faire du mal et non du bien, »« dit l'Éternel. »« Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, qui la brûlera par le feu. »« Et tu diras à la maison du roi de Juda Écoutez la parole de l'Éternel. »« Maison de David, ainsi parle l'Éternel. »« Rendez la justice dès le matin, »« et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, »« de peur que ma colère n'éclate comme un feu. » et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Voici, j'en veux à toi, ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, dit l'Éternel, à vous qui dites, qui descendra contre nous, qui entrera dans nos demeures Je vous châtirai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel, je mettrai le feu à vos forêts et il en dévorera tous les alentours. Jérémie chapitre 22. Ainsi parle l'Éternel. Descends dans la maison du roi de Juda et là prononce cette parole. Tu diras, écoute, c'est la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs et ton peuple, qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger. L'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence, et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Judas, tu es pour moi comme Galade, comme le sommet du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville, et elles se diront l'une à l'autre. Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville Et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'Alliance de l'Éternel, leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi parle l'Éternel sur shalom fils de Josias, roi de Juda, qui régnait à la place de Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu. Il n'y reviendra plus. Mais il mourra dans le lieu où on l'emmène captif et il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses » et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre et la peinte en couleur rouge. Est-ce que tu règnes  « Parce que tu as de la passion pour le cèdre ?»« Ton père ne mangeait-il pas Ne buvait-il pas ?»« Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. »« Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. »« N'est-ce pas là me connaître ?» dit l'Éternel. « Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Hélas, mon frère Hélas, ma sœur !» On ne le pleurera pas en disant « Hélas, Seigneur Hélas, sa majesté !» Il aura la sépulture d'un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Monte sur le Liban et crie « Élève ta voix sur le Basan !» « Crie du haut d'Abarim, car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité, tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse, tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, « Combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles d'une femme en travail. »« Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté. Dans un autre pays où vous n'êtes pas né, et là vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Géconia Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel Ainsi parle l'Éternel « Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. »
1: 1 Épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont de nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité, comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoin, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés, qui est, en effet, Notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Premier Épître de Paul aux Thessaloniciens, Chapitre 3 C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous,  « Nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Aussi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir en conséquence frère au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi car maintenant nous vivons puisque vous demeurez ferme dans le seigneur quelles actions de grâce en effet Nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Psaume 119 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô éternel Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi ton salut selon ta promesse et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car je me confie en ta parole n'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité car j'espère en tes jugements je garderai ta loi constamment à toujours et à perpétuité je marcherai au large car je recherche tes ordonnances je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point je fais mes délices de tes commandements Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô éternel, et je me console une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger la nuit je me rappelle ton nom ô éternel et je garde ta loi c'est là ce qui m'est propre car j'observe tes ordonnances ma part, ô éternel je le dis c'est de garder tes paroles je t'implore de tout mon cœur et pitié de moi selon ta promesse je réfléchis à mes voix et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien, ton serviteur, ô éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible, comme la Grèce. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent car j'espère en tes promesses. Je sais, ô éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère avec tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse, je dis « Quand me consoleras-tu » Je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent Des orgueilleux creusent des fosses devant moi, ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité, ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté afin que j'observe les préceptes de ta bouche. A toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi. Sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes À tout ce qui est parfait, tes commandements n'ont point de limite. Ô combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agréé ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. Les méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis, et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé, et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que leur fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi, mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes, donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté, rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Tu es proche au éternel et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes ô éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Cette fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton statut, ô éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut ô éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive, et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements.